0: En Zal ik nu nog een geheimpje verklappen? Benieuwd. Ja. Als ik hier de hagen scheer, ja, dan uh, snipper ik met mijn grasmaaier even nog alles wat afgemaaid is. En alles wordt niet onder de mat, maar onder de haag geveegd.
1: Vanop de redactie van het Nieuwsblad is dit Slimmer Leven. Elke dinsdag een podcast met advies waar je echt iets aan hebt en tips die je leven echt gemakkelijker maken. De natuur gaat bijna in een winterslaap. Maar wat kunnen we nu nog doen voor het zover is? Wat moeten we nog doen zodat de tuin topfit de winter doorkomt en zodat die klaargestoomd is voor de lente? Ik ben Stefanie Verhelst, redactrice van de podcast. En bij mij zit Chris Snik, journalist van het Nieuwsblad.
0: Dag Chris. Dag Stefanie.
1: En we bevinden ons in de prachtige tuin van tuinexpert en journalist Mark Verachtert in Beernem. Dag Mark.
0: Dag Stefanie, dag Chris. Hey. Hallo.
1: Dank je wel voor de koffie. Alsjeblieft. En dat we naar hier mochten komen. Um, in deze podcast gaan we het dus hebben over het winterklaarmaken van onze tuin. Wat doen we met onze gazon? Moeten we nog snoeien? Iets planten of zaaien? Wat met al die afgevallen bladeren? En hoe soigneren we de beestjes in de tuin? Best alle antwoorden in deze aflevering van Slimmer Leven. Elias is er vandaag jammer genoeg niet bij. En dat zal hem toch wel spijten. Ja, hij mist iets. Hè? Ja, want we zitten hier echt supermooi. Um, voor het tuinhuis, aan de moestuin, um, onder de boom.
2: Ik de... zag daar net een specht vliegen. Een specht. Ja,
1: ja er zitten veel vogels. We horen, we horen veel vogels. Ja. Um, in de achtergrond uh, een beetje wind misschien. Een beetje machines die hier uh, verderop ja, bezig zijn. Ja, de, de
2: maïs aan het afrijden. Met de heen. mais.
1: Um, we zitten er echt middenin. Um, Mark, heb jij de laatste dagen veel in je tuin doorgebracht?
0: Ja, want we hebben eigenlijk nog wel geluk gehad. Hè. De voorbije dagen is er toch nog wel flink wat mooi en aangenaam warm weer geweest. Dus ja, hè, eigenlijk elk moment dat ook maar kan, zitten Rieten en mijn echtgenote en ik eh, buiten om te genieten zonder meer van, van, van de tuin. En natuurlijk ook af en toe klusjes te doen, maar van tuinwerken hoor je mij dus niet spreken. Hè. We moeten echt wel... Ja, kunnen bezig zijn in de tuin en dat moet een, een, een plezier zijn.
1: Chris, jij bent zelf ook een enthousiast tuinder, toch? Hè?
0: Ja, Heb jij dit
1: weekend in de tuin gewerkt?
0: Ja,
2: ook een beetje de, de overgangsfase. In de moestuin een beetje opruimen en ook nog uh, dingen ontdekken. Uh, verstopte oogst, zoals een uh, courgette die veel te groot is om uh, normaal op te eten. <laughs> okay. En dus in de soep gaat.
1: <laughs> Oké, okay, nu sowieso, de dagen worden korter. Het wordt een stuk frisser toch al. Uh, ik heb zelf al niet de grootste groene vingers. Maar de zin om in de tuin dan bezig te zijn, verdwijnt dan bij mij echt bijna helemaal. Hoe zit dat bij jou, Mark? Ik vermoed van niet, of, of, of toch ook een beetje? Wel, het
0: moet toch al wel regenen om mee echt binnen te houden, hoor. Eh, want uiteindelijk, elk moment, zelfs van de dag, heeft zijn charme, hè? Ook om buiten een koffietje te drinken natuurlijk Of gewoon even door de tuin te stappen En te zien wat er allemaal uh, toch nog bloeit op dit mm -hmm. ogenblik Of welke kleuren uh, er ondertussen zijn bijgekomen Van de bladeren die in herfsttooi gaan ja, En de kippen lokken mij natuurlijk ook naar buiten Want uh, die willen ook elke dag natuurlijk wel een portie eten ja. En ze geven dan natuurlijk ook de eitjes die ik ook mee in huis moet nemen
2: de voorbije weken kreeg ik in mijn bus de, de ene folder Na de andere in de bus van uh, Doe het zelf en tuinzaken Waarbij er uh, reclame gemaakt werd Voor uh, meststoffen, voor het gazon Najaarstoffen en weet ik wat allemaal Heeft dat nut of uh, is dat Commercie
0: Wel voor een keer is dat geen Plantencommercie uh, Nu let op het woord najaarsbemesting moet je echt wel in, in gedachten houden. Gebruik dus zeker nu geen restje meststof meer, gazonmeststof, die je nog in je tuin nou ja. of in je tuinberging hebt staan. Want die stimuleert voornamelijk de bladgroei. Ja, Zorg ervoor dat er veel meer en dat is ook belangrijk natuurlijk, dat er groen gedeeld is. Maar daar hebben we nu in het najaar geen nood meer aan. Integendeel, we willen minder maaien, de temperatuur is dus het gras groeit ook minder snel. Maar het zou mogelijk ook nog wel verzwakt de winter in kunnen gaan, want het zijn dan allemaal wat wekere wat deeltjes. Nu, wat die najaarsmeststof wel doet, dat is met een heel hoog gehalte aan kali... Gaat ze zorgen dat de wortels sterker worden. En dat er daarentegen die bovenste, alles wat boven de grond groeit, daar moet er niet zozeer van profiteren. Maar de wortels worden sterker. Er ontstaan meer wortels. Zelfs nog zolang het uh, nog een aangenaam temperatuurtje, grasgroeitemperatuurtje blijft. Want dat wil zeggen boven de 5 graden. Ja? Ja. En er gaan meer worteltjes komen. Dus volgend voorjaar kan die, kan die grasplant, het geheel van grasplanten, dus uw gazon. Opnieuw sterker in groei gaan. Doet dat trouwens nu ook nog zo'n beetje, maar sluit zich beter. Ja. Vormt ook wortels die dieper gaan. Gaat dus volgende zomer veel spontaner, zonder jouw hulp, op zoek naar vocht. Dus veel minder kans op een geel uh, gazon. En bovendien, het gras sluit zich veel mooier, waardoor dat mos en onkruid amper kansen krijgen om ertussen te groeien. Dus najaarsbemesting, ja, geloof erin. Een keer, zou ik zeggen, de tuincentra.
2: Maar er zijn natuurlijk veel verschillende soorten. En, en zakken, en je hebt ook supermarkten die dat nu mega goedkoop verkopen.
0: Is ja. dat allemaal goed? Mag ik het er allemaal opgooien Of is het uh, toch even zoeken? Let in elk geval toch even op die, op die naam najaarsbemesting mm -hmm. of herfstbemesting. En als je een beetje twijfelt, draai de zak om. Want elke verpakking van meststof is in België verplicht om de NPK-waarde weer te geven. En het klinkt ingewikkeld, ja. maar die NPK... de N staat voor stikstof, de P voor potas ja, en de K voor kali. En net die laatste was hier dus belangrijk. Dus NPK, het staat er altijd met cijfertjes op geschreven. Zelfs als NPK er niet bij staat, maar het is altijd drie cijfertjes naar elkaar. En dus op dit ogenblik zou je heel goed een meststof... laten we nu zeggen 5, 5, 10 kunnen gebruiken. Want je hebt dus vijf eenheden uh, N, vijf eenheden P... En die tien eenheden kali, ja, die dus echt wel in belangrijker mate aanwezig zijn dan de andere. En strooi alsjeblieft geen, om nu toch één voorbeeldje te geven, een rozenkorrel. Ja, die we misschien ook nog wel ergens hebben staan. Die ook al zo lang bekend is. Want dat is een meststof die zomaar even uit het hoofd en schiet maar niet dood als ik ergens een paar eenheden lang zit. Maar die heeft denk ik een inhoud van 25, 20, 17. Dus veel meer groei stimulerend voor alles wat boven de grond zit en alles wat groen is. En dus dat niet, hebben we nu niet nodig. Hè? Nee, het is die kali die absoluut ja. noodzakelijk is. Dus het laatste cijfertje is en het belangrijkste. Het laatste cijfertje moet het hoogst zijn. Oké. Okay. En hoe zit het met
2: het maaien? Mogen we de grasmachine nog volop zijn hang laten gaan of is het bijna voorbij?
0: Je mag blijven maaien, zolang het gras groeit. En je weet het ondertussen, zolang het niet kouder is dan 5 graden, bodemtemperatuur wel te verstaan. We hebben het niet over de omgevingstemperatuur, maar de temperatuur in de grond. En je moet geen thermometer in de grond gaan steken. Want het gras laat duidelijk genoeg zien dat het zo lang is dat het toch wel moet gemaaid worden. Maar maai het nu ook niet meer op die zomerse 4 centimeter, maar maai het ondertussen op 5 à 6 centimeter lengte. En je gaat zelf merken, van ja dan moet je dus niet elke week meer gaan doen. Hè. Ja, het zal hey. misschien hè, nu nog eens binnen 14 dagen zijn. En dan kan je misschien nog eens drie weken uh, wachten. En tegen dan zal het groeiseizoen dit jaar wel uh, gepasseerd zijn. En kan je ja, de grasmaaier niet in de tuinberging opbergen, maar en hier toch ook wel opnieuw een verwijzing naar de handel, wel naar de machinehandel brengen voor een onderhoudsbeurt. Ah, ja. Want dat is Echt wel nodig voor het ras Daar heb zo. ik
1: straks nog een paar vragen over. Over okay, ons werkmateriaal. Daar komen we nog op
2: terug. Oké, okay, nog één grasvraagje dan. In onze voorjaarspodcast hadden we het ook al over zaaien en een nieuwe grasmat aanleggen. Dit is ook nog het ideale moment nu? We
0: zijn er net een beetje overheen, hoor. Oei. Ja. Ja, ja, september is nog de ideale uh, zaaimaand voor het gras. Want op dat ogenblik was de bodemtemperatuur nog wat hoger. Er ja. uh, zat er eigenlijk ook nog voldoende licht in de lucht. Ja. Waardoor dat de graszaadjes die je strooide, ja, die ontzettend snel gingen kiemen. Dit jaar heeft het heel vaak zes maar amper een week geduurd voordat je toch al wel de, 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 de zaadjes ja, die groene schijn aan, uh, aan, aan de grond zag geven. Ja. Oké,
2: okay, zaaien zullen we niet meer doen.
1: Met onkruid, Mark, gaat dat straks vanzelf dood door de koude, door de vriestemperaturen? Of moeten we dat nog uit gaan trekken?
0: Onkruid bestaat niet. Ah eigenlijk. ja, oké, okay, ja. dat is waar. Dat is de, ja, dat is waar. Staan, staan er plantjes op de foute plaats? Ja, <laughs> wel, dan, dan moet je er toch wel mee afrekenen. Hè. Ja. Uh, en misschien toch even teruggrijpen naar, naar, naar het gazon. Ja. Mm -hmm. het gras groeide tot bij temperaturen boven de 5 graden. Die onkruiden die zijn in staat om bij nog lagere temperaturen te groeien. Dus die blijven nog wat langer groeien. En alles wat je dus nu laat staan, ja, heeft toch nog altijd de kans om in bloei te komen, zaadjes te vormen en zich dus te verspreiden. Ieden voor de wortelonkruiden, hè. zevenblad, akkerwinde, noem maar op, die zijn op dit ogenblik ook nog al hun, ja, hun voedselreserve, alles wat ze nog aan, aan, aan kracht in hun blad hebben, zijn ze nu in hun wortels aan het pompen. Ja, en laat je die dus zitten, dan zijn ze volgend uh, voorjaar eens zo sterk aanwezig. Hè? Ja. Mm -hmm. Zijn er uh, onkruiden die spontaan sterven? Ja, alle eenjarige kruiden. Denk aan vogelmuur. Ideaal trouwens om aan de kippen of aan de vogels uh, te geven. Of in een eigen uh, slaatje te snipperen ook nog. Ja. Maar de plantje sterft af. Maar heeft ondertussen dus wel zaadjes gevormd. En zadelt je op met een fenomenaal nageslacht voor het volgend jaar. Mm -hmm. Dus als je volgend voorjaar werk wilt sparen... Nu het, is aan de slag. nu het moment.
1: Zeg en wat doen we met dat onkruid of die dingen die we hebben uitgetrokken?
0: Een vogelmuur opeten dus hè? Ja. ja. Uh, maar alle andere wel als het plantjes zijn die geen wortelonkruid hebben. Als het plantjes zijn die geen zaadjes hebben, dan zou je ze op de composthoop kunnen gooien. Mm -hmm. ja? Twijfel je, leg ze dan eigenlijk op een stapeltje of nog beter opengespreid naast je composthoop zodat ze daar goed kunnen verdrogen. Dat ze daar eigenlijk helemaal afsterven. Dat kan je ze erbij doen. Nu, dat geeft geen zekerheid over het niet verspreiden van zaden. Dus wil je ze echt weg, wel doe ze in een aparte zak... of neem ze eens mee naar het containerpark, naar het recyclagepark... en dump het daar bij groenafval. En waarom mag het daar wel en mag het niet in eigen tuin? De professionele compostering, want dat gebeurt uiteindelijk met het groenafval dat we op de recyclageparken toebrengen, gebeurt op een hogere temperatuur. Dus eigenlijk daar is alle compost altijd de temperatuur van meer dan 70 graden gepasseerd, waardoor dat alles wat erin zit, dus ook die zaden, eigenlijk afsterven.
1: En zoiets typisch voor de herfst, wat je ook ziet opduiken, her en der zo, eh, paddenstoelen. Ik zou ze niet weghalen, maar eh, ik vraag me wel af, hebben die eigenlijk een functie?
0: Ja, in de natuur heeft alles een functie, Stefanie. Want hier is het zo van, ja, zij verteren eigenlijk al het doodmateriaal dat er is. Hè. En je hebt hier in de tuin zowel eh, paddenstoelen in het gras zien staan. Hè. Ik denk onder andere aan de aardappelboevisten die, die hier ook welig groeien. Wel, zij... zij eigenlijk, zij profiteren nog van de organische stof die effectief in de grond zit. Je mm -hmm. ziet ze hier ook tussen de bessenplanten staan waar een dikke mulglaag van, van gesnipperd hout ligt en wat, wat schors eroverheen. Wat dat gesnipperd hout, dat is een ideale voedingsbodem, een beetje bosbodem voor die paddenstoelen. Hè? Ja? En dan heb je ook nog de paddenstoelen zoals de elfenbankjes en die smeer die ja, onder andere daar op een, op een afgestorven knot wil groeien. Mm -hmm. Ja, ook die zijn weer bezig met die la, dat laatste restje energie te recupereren en te zorgen dat die afgestorven plant, dat uh, gesnipperd hout, dat, afval, dat organisch afval dat nog in het gazon zit, dat dat effectief ook op de beste manier aan de natuur wordt, wordt teruggegeven.
1: Wauw, fantastisch.
2: Ik zie dat je hier ook in je prachtige tuin zeer veel hagen staan hebt. Um, die zijn al gesnoeid, denk ik. Hè? Mogen we dat hierna ook nog doen of is het voorbij ook?
0: Uh, nee, 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 nee. Wij hebben het hier gedaan uh, begin september. Ook omdat het ons goed uitkwam. En tegelijk, we houden ervan dat de hagen inderdaad strak zijn. Deze tuin heeft die hagen nodig om zeg maar, zo'n rustgevende sfeer uh, te creëren. Maar eigenlijk kan je hagen scheren gewoon de winter door. Oh, ja. Ja? Uh, waar het eigenlijk op aankomt is dat die hagen... ...eigenlijk terug in model staan... ...en welke vorm dat, dat dan ook mag zijn... ...maar dat ze in het voorjaar... ...als ze beginnen uit te lopen... ...dat ze niet alleen inzetten op die knoppen... ...op het vormen van nieuwe twijgen... ...uit knoppen die je nu ook echt kan zien... ...maar dat we tegelijk ook wel de slapende ogen... ...de slapende knoppen... ...dat zijn degenen die, die nog te jong waren... ...die eigenlijk mm -hmm. nog verborgen zitten... ...zeg maar in het velletje, in de schors... ...om ook die te laten uitlopen... ...en dus eigenlijk een nog betere vertakte haag te krijgen...
2: Ja? En mogen we alles nog scheren of snoeien? Of zijn er ook uh, soorten die denken, blijf van mij af in de winter?
0: Als je het over snoeien hebt, dan moet je op dit ogenblik de uh, snoeischaar ver weg houden van de heuste voorjaarsbloeiers. En voorjaarsbloeiers zijn die planten die eigenlijk tot ongeveer mei uh, bloeien. Ja? Ik uh, denk dan heel bijzonder bijvoorbeeld aan, aan het krentenboompje. Hè, dat ondertussen ja. iedereen kent dat in april uh, bloeit met Prachtige witte bloempjes, waar dan achteraf die krentjes aankomen, lekker ook, hè? lekker zoet. Uh, maar als je nu takken uit dat krentenboompje knipt, dan knip je de bloemen weg. Hè? Ja? Voor de planten die na mij bloeien, is er geen probleem. Want dat zijn, denk aan, aan de annabella. Hortensia, ja. Die, uh, als je die nu knipt, is er geen probleem, want die moet volgend jaar eerst een lange twijg groeien, om dan pas daarop een bloemknop te krijgen. Dus die heeft daar veel meer tijd voor nodig.
2: Ik zie er ook nog wat fruit staan, Mark. Uh, hoe zit het
0: daarmee? <laughs> daar ga ik nog knipwerk aan hebben. Ah, ja. ja, ja, ja. Want uh, eigenlijk alles wat uh, appel en peer is, ja, dat mag je dus nog moet je eigenlijk nog wel snoeien als je dus een open uh, boom wilt houden en nog wat meer vruchtzetting wil hebben, dan moet je die eigenlijk toch wel snoeien voor zeg maart. Ja? Maar het mag de hele winter door ook niet, behalve als het uh, stevig vriest, want dan gaat de snoeiwonde natuurlijk ook wel, ja, het sap dat er misschien toch nog in zit gaat dan gekwetst worden en dat moeten we beter uh, niet doen. Maar er zijn dan anderzijds ook nog wel, hè, de, 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 de pruimen en de kerselaars, daar blijf je vanaf. Altijd? Uh, nee, oh. daar blijf je nu vanaf. Okay. Want, uh, en eigenlijk moet je die quasi zelden uh, bijsnoeien hoor, maar als je eraan knipt, dan moet je dat eigenlijk in volle zomer doen, zo kort mogelijk na de oogst. Mm -hmm. Doe je dat niet, zou je nu knippen, dan heb je kans dat er een, ja, een ziekte ontstaat. Dat is ook weer, die, die wondes van die planten sluiten zich minder snel. Dat er dus eigenlijk ook schimmels en insectjes en in die smeren komen. Mm.
1: anders. Mark, is het ook een goed moment nu om nieuwe dingen in de grond te steken? Ik denk aan bloembollen, ik denk aan planten, ik denk aan zaaien misschien. Uh, ja. Vertel eens.
0: Laten we beginnen met het zaaien. Zaaien, daar zit eigenlijk te laat voor. Ja? Uh, omdat, ja, zaadjes hebben warmte en vocht nodig, maar aan warmte en tegelijk ook wel aan voldoende licht ontbreekt het hen op dit ja. ogenblik. Dus vergeet het, je kan nog wel zaadjes strooien, maar die gaan toch tot het voorjaar wachten. Als ze al niet afsterven door een teveel aan vocht of door koude en die smeer. Maar eigenlijk moet je niet meer doen. Bloembollen, ja, dit is echt wel het geschikte moment. Nu, september is het begonnen en het plantseizoen voor bloembollen, voor de bloembollen die volgende uh, voorjaar en ook zomerbloeien, ja, die mag je eigenlijk planten tot zeg november. Mm -hmm. Wij hebben hier ook al wel eens in december geplant tulpen die toch wel wat later dan de andere, maar heel mooi bloeiden en vergeef het mij, hè. maar we hebben zelfs uh, dit voorjaar, dit voorjaar, we hebben zelfs voorbij januari de gladiolen geplant die we toch wel vergeten waren. En zijn ze gelukt? Ze staan op dit ogenblik in bloeitjes, terwijl dat hey. bij alle andere ja. mensen ze al lang uitgebloeid ja. zijn. Ja, waarmee ik eigenlijk ook wil zeggen van ja, die, die, die uh, bollen hebben allemaal ook wel hun tijd nodig om in groei te komen en die smeer. Maar nee, normalerwijs, Stefanie, van nu planten, ja. Hè, ja, niet uitstellen. En dan alles wat uh, vaste planten, maar ook struiken en bomen betreft. Dit mag je gerust het vergeten plantseizoen noemen vergeten, omdat voor onze grootouders was het vrij logisch dat alles wat ook maar echt moest geplant worden, dat zat in het najaar deden. Mm -hmm. en waarom? Omdat de boomkwekers op dat ogenblik alle planten gewoon uit de grond haalden, ja, en ze werden met naakte wortel verkocht met blote wortel nu, doorheen de jaren is die sector, de boomkwekerijsector, zich gaan aanpassen aan ons toch wel mag ik bijna zeggen luie tuiniers, in het <laughs> najaar nalatige tuiniers, want ja, heel veel mensen blijven in het najaar veel liever binnen, ja. het is gezellig aan de haard, het is Sorry. gezellig in de zee, <laughs> een goeie boek, goede krant, goede radio, of wat dan ook, ja. maar ze blijven binnen. En in het voorjaar, als het begint te kriebelen, ja, als de, de lente terug in de lucht komt, dan zeggen we van, nu gaan we bijplanten, ja. Nu, in het vroege voorjaar zou je nog altijd wel planten met naakte wortel kunnen planten. Maar de kwekerijen hebben zich georganiseerd op planten met kluit en planten in pot. Omdat die ook in de zomer kunnen geplant worden. Dat is echt zo van, dat is voor de instant -tourneers. Ik wil nu die plant, ik ga naar het tuincentrum, ik ga naar een plantenzaak, ik koop die en ik zet die in de tuin. En dat lukt dus. We zijn daardoor losgekomen van de seizoen, maar nu najaar, zijn de planten eigenlijk ook het goedkoopst, want de kwekers hebben minder werk aan een plant met blote wortel, dat is een eerste, en tweede, ja, hun grond komt een half jaar vroeger vrij, dan indien die planten tot het voorjaar moeten laten staan. Er is nog een belangrijk pluspunt dat ik graag meegeef. Nu planten laat je eigenlijk een volledig groeiseizoen winnen. Want wat je nu plant, staat volgende zomer al volop, en wellicht al Goed krachtig in blad in, in, in jullie tuin. Ja. Plant je in het voorjaar... Ja, dan heeft die plant nog tijd nodig om zich te zettelen... Je zich neemt te voorsprong. Pas. Je neemt duidelijk een voorsprong. Dus echt een pleidooi om niet twijfelen, nu planten.
1: Water geven als je iets nieuws in de grond steekt... zal niet nodig zijn, vermoed ik, of toch wel?
0: Blijven doen. Oh. Blijven doen. Ook nu? Ook nu. Omdat de grond is dan wel vochtig... Ja. Maar hij heeft zo'n kruimelstructuur. En als je dus, en zeker zo'n plant met blote wortel in de grond stopt, dan blijven er nog altijd openingen, holle ruimtes tussen die korrels en tegen die, die wortels aan. En die wortels, die grotere wortels van die plant, die moeten echt omringd zijn door aarde om kleine haarworteltjes te vormen. Zeg maar de, de orgaantjes waar langs hij vocht en voedsel moet opnemen. En dus moeten we ervoor zorgen dat er zo min als mogelijk open ruimte in de grond zijn. De grond niet aanstampen, maar aantrappen is iets. Maar als je dan nadien water geeft, ja, dat is zoals de saus over de frietjes. Die loopt overal tussendoor. En in dit geval bij de grond. Die laten die grond heel mooi aansluiten op de wortels. Je ja, hoeft het dus maar één keer echt te doen. En dan mag je erop rekenen dat de natuur het wel overneemt. Oké. Okay. Gebeurt er eigenlijk nog iets onder de grond nu
2: in de winter? Ik dacht altijd, alles is daar dood, daar bougeert niks meer. gras groeit bij welke
0: temperatuur? Vijf graden, maar. Bodemtemperatuur, bodemtemperatuur. Inderdaad. Wel, en bodemtemperatuur, hoe dieper je in de grond gaat, mag niet zeggen dat het altijd warmer wordt, ja. Maar in alle geval, die vorst die zit alleen in die bovenste... Normaalerwijs een paar centimeter ze voorbij jagen. Dus dieper inderdaad is er nog altijd wordt een wel een wortelactiviteit. Is er ook ja volop biologisch leven aan de gang. Dus die planten die blijven toch nog wel wat doorgroeien totdat het hen echt te koud wordt. Ja. Ja, in het voorjaar blijft de grond ook wel langer koud, maar dan zitten ze dus eigenlijk al klaar.
2: Zitten onder de grond, Mark, maar boven de grond kan het wel uh, koud worden. Hè. Vorige winter uh, kon het al eens goed vriezen. Uh, ja, volle grondplanten, kunnen we die beschermen of uh, laten we gewoon de natuur zijn ding doen?
0: We niet beginnen met de planten die toch wel in een absolute rusttoestand gaan, die dus bovengronds afsterven. Ja. Ik denk zelfs aan een aantal agapanthussen die, die, die echt ondergronds overleven, maar het kunnen ook andere bollen en knollen zijn uh, zelfs. Wel, die kan je eigenlijk extra beschermen door er een mulglaag op te leggen. Ja? En die mulglaag, dat kan dus gelijk welk organisch materiaal zijn. Dat kunnen zelfs de, de, de hersenbladeren zijn die je op dit ogenblik aan het verzamelen bent. Leg die eroverheen. Ja. Leg eventueel nog een paar takjes rijshout, wat snoeihout overheen, dat ze niet zomaar doorheen de hele tuin gaan wegwaaien. Maar zo vorm je eigenlijk een isolerend jasje bovenop de wortels. Voor alles dus wat wel zijn takken of zijn twijgen houdt, ja, eigenlijk... Denk nu bijvoorbeeld aan de camelia, schitterende plant die het de laatste jaren ook heel mooi heeft gedaan. En die, je weet het, van februari, maart begint de normale japonica, de, de camelia japonica, al fantastische bloemen te vormen. Op voorwaarde dat ze niet geteisterd is geweest, beschadigd is geweest door vorst. Vorst, nuance, eigenlijk moeten we niet zozeer spreken van de vrieskou. Maar wel ook van de combinatie wind en koude. Maar als uw plant nu te zeer open en bloot naar de wind staat... Ja, dan gaat dus eigenlijk veel meer vocht onttrokken worden aan de planten. Ja, en gaan dus die bladeren afsterven. Eventueel zelfs de twijgen uh, afsterven. Ja. En dus is het eigenlijk een kwestie van voornamelijk die wind weg te houden. Plant die camellia tussen wat andere planten in, zodat de wind al gebroken is... voordat ze aan die toch wel schitterende bloemknoppen en bladeren gaat, gaat komen... Zet je ze toch graag centraal op je gazon of waar dan ook... Wel, dan ga je ze zeker toch wel de eerste jaren... Want planten worden taaier en sterker ja. naarmate ze ouder worden... Geef ze dan toch wel een windscherm of geef ze een winterjasje. En dan kom je tot ja, die witte hoesjes... Zelfs aangekleed als, als, als een sneeuwman en god weet wat... Die je eigenlijk over de planten kan schuiven. Het is wel belangrijk dat die jasjes kunnen ademen. Ja? Dus niet zomaar inpakken met... Ja, plasticfolie. Plasticfolie, ja. want dan hou je wel het vocht gevangen, maar laat de zon er even schijnen, dan krijg je dus een warm, vochtig milieu. En dat betekent. Schimmel. Schimmel, ja. Dus altijd zorgen voor toch wel ook de nodige verluchting. En vandaar dat heel veel van die plantenjasjes bovenaan open zijn en een zeer luchtige uh, structuur hebben.
2: Er zijn ook wel wat potplanten die. Uh... Die je in huis kan halen, maar waar, waar zet je die? Gezellig bij je in de living om naar het veld rijden te kijken? Of uh,
0: moeten die in de garage? Of is een tuinhuis genoeg? Uh... Ja, voor zover ik weet houden planten niet zozeer van sport. Uh, ja. <laughs> Klassiek muziek, ik kan er misschien <laughs> nog wel uh, bij. Maar nee, in de woonkamer is ook geen goed idee. Hm. Ja? Want ze moeten effectief wel een rustperiode, dus ook een koelteperiode kunnen doormaken. En eigenlijk de ideale uh, overwintingstemperatuur voor vorstgevoelige planten, Kuip- of orangerieplanten. Ja, uh, denk aan olijf, maar denk aan oleander, denk aan butelon en noem maar op. Dat is eigenlijk altijd zo rond de 5 graden. Ja? Uh, en hoe kouder dat je ze zet, hoe minder licht nodig is. Ja? Dus stijgt de temperatuur, wel, of is je garage wat, wat warmer, wel, dat schuift dan toch wel zo dicht als mogelijk ja, bij het ja. raam. Ja. En waarom? Omdat hier ook opnieuw 5 graden... Ja? wortelactiviteit, de plantjes groeien. Ze willen dus eigenlijk ook nieuwe bloemknoppen of bladknoppen vormen, nieuwe twijgjes vormen. Is er weinig licht, dan gaat dat hele lange, sprietige scheutjes worden, ja, en gaat je plant zelfs verzwakken. Niet doen. En ook zo droog mogelijk houden.
1: We weten nu wat we met onze gazon moeten doen. Wat we nog moeten snoeien, planten. Hoe we onze plantjes moeten beschermen. Um, ik zag hier trouwens net een schattig groot borstje. Een beetje trippelen ja. zo. Um, Mark, afgevallen bladeren. Die liggen er ook al een beetje. We zitten hier, zoals je zei, onder een noodlaar. Ik heb er thuis ook zo een in de tuin. Het begint toch al een beetje goed te vallen zo. Ik durf dat al eens aan de kinderen te geven als taak. Zo een beetje bij elkaar te harken. Maar is dat eigenlijk een goed idee? Of laten we blaadjes en noten. Het zijn de twee, hè beter liggen.
0: Het hangt ook weer van de, van de locatie af. Hè? Op gazon hoor je mij uh, vertellen van... laat ze niet liggen. Ja? Omdat, uh, ja... en zeker de bladeren van een notenboom... die zijn zo vettig, die plakken op elkaar... die vormen echt een, een heel dicht uh, tapijt... waardoor het gras weggehouden wordt van en lucht en van licht... en dus zonder meer gaat het vergelen. En als je het echt ook nog wel die bladeren in de winter laat liggen... ...dan is het gras afgestorven. Zo eenvoudig is het. Mm -hmm. okay. Dus, best uh, wegnemen. En wat mij betreft, voor alle andere plekken... Hè, daar, daar, ...daar mogen de bladeren gewoon blijven liggen... ...want daar zijn we eigenlijk terug natuur aan het imiteren. Hè? Ja? Ook in een bos vallen bladeren die composteren... ...en gaan als voeding terug uh, de ondergrond in. Want in een tuin is het niet anders. Hè? En zal ik nu nog een geheimje verklappen... Als ik, nee. ja. als, ik de, als ik hier de hagen scheer, ja, dan uh, snipper ik met mijn grasmaaier even nog alles wat afgemaaid is... ...en alles wordt niet onder de mat, maar onder de haag geveegd. Mm. Ja. Omdat we zo eigenlijk ook nog, en dat is wat er nu ook met herfstbladeren aan het gebeuren is... ...dus die mulchlaag echt onder de plant te brengen, zo op die manier ook weer onkruidgroei voorkomen... En dus voeding in de grond brengen.
1: En fruit dan bijvoorbeeld? Hè? Appeltjes die nu afvallen, peren, noten liggen er ook. Uh, laten we dat liggen?
0: Ja, wij laten ze, maar niet allemaal liggen. Hè. Maar uh, je moet hier zelfs maar eens in, in de boomgaard uh, gaan kijken. Daar liggen nog flink wat appels en ook peren. En hoe zachter ze worden, hoe liever ze gegeten worden door ja, de lijsters, de merels, ook kleine vogeltjes... En ja, af en toe zie je hier zelfs wel eens een haas door de tuin huppelen die dan effectief ook nog wel mee komt knabbelen. En s'nachts zijn er gegarandeerd ook nog egels ja. die, die aan het fruit komen eten. En wat de noten betreft, ja, we hebben hem uh, nu nog net niet gehoord, maar er zitten hier in de tuin ook gaaien, een gaaie die op dit ogenblik zijn uiterste best doet om, is het nu zoon of dochter, weg te jagen <laughs> en papa en mama opnieuw het terrein even zich alleen te geven. Of exters die dus echt de gans, de volledige okkernoten komen oprapen en uh, ja, meenemen naar een veiliger plekje om, om ergens uh, te eten.
2: Ik zie hier in uw tuin, Mark, ook al van die uh, typische voederplekjes hangen voor uh, de, de, de meestjes en zo. Ja. Is dat niet wat vroeg? Ik denk altijd, laat die beestjes zelf nog
0: wat zoeken, hè, voor we ze gaan uh, vetmesten. Wel, in een omgeving zoals deze zou dat misschien nog wel kunnen, omdat hier inderdaad, hè, we zitten volop in het groen, uh, beestjes hebben hier echt wel ja, de keuze en, 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 ja. en kunnen genieten. Maar, ik wil ze toch al wel wat gewoon maken aan het dichter terug bij, bij, bij ons mensen te komen. Hè. En vandaar inderdaad, vorige week ben ik al begonnen met toch wel het eerste voederen, zonnebloempitten. Mm -hmm. Mo, daar zijn ze verlekkerd op. Hè. Gepelde zonnebloempitten. Ah, niet dan die zwarte op, dan. dan. Niet die ja. zwarte, echt diegenen die ontdaan zijn van de put. Kan je die uh, zo
1: kopen of moet je dat zelf doen, dat taakje? Om... Nee. <laughs> Gelukkig, kindjes ja, ja. doen dat. Ja.
0: Gelukkig. Nee, nee, nee nee nee. ze zijn zo te koop, ook, pardon, ook in de okay. zaken. Ja. Daar zijn ze trouwens veel beter koop dan bij de drogist... ...waar je diezelfde gepelde zonnebloempitten... ...voor het eigen ontbijt kan, kan ja. vinden. Maar ja? Dus, het
1: zijn eigenlijk dezelfde.
0: Ik durf, niet, ik durf de kwaliteit van het een en het ander niet beoordelen. <laughs> in alle geval weet ik dat die gepelde zonnebloempitten... ...hier geweldig in de smaak vallen uh, van de tuinvogels. En dus door ze nu al te geven... ...zorg ik ervoor dat ze de weg al kennen. Want wat heel belangrijk is... Eens dat je begint met voederen, moet je wel blijven volhouden. Hè? Ja? En nu hebben we inderdaad de vogels nog niet zo'n echte nood aan voedsel. Dat gaan ze pas krijgen als ja, de winterkou zich echt inzet. Hè? Dan hebben ze heel veel energierijk voedsel nodig. Zonnebloempitten zijn er goed voor. Pindanoten zijn nog beter. Ja. Dus als je meer vogeltjes wil dan je buur in de winter, dan moet je nu al beginnen. Ja, en de vogeltjes gaan zich wel niet aan de perceelsgrens houden... ...die gaan zonder meer ook bij de buur op bezoek... ...en verhinderen ze te hopen dat de buur ook nog voedert... ...maar inderdaad, hoe meer dat je ze eten geeft... ...hoe gevarieerder dat je ze ook eten geeft hoe vaker dat ze ook je tuin gaan bezoeken. En ik wil nog dit daar toch ook aan toevoegen. Van we zijn allemaal gewoon van vetbollen op te hangen. Ja, 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 ja. Niet meer in netjes alsjeblieft. Nee. Want we weten ondertussen dat flink wat vogeltjes daar toch wel wat met hun pootjes in verstrikt raken ja. en dan een vreselijke doodsterven. En vetbollen mag je ook zo op een voederplank leggen of die mag je in een andere houder stoppen, wat dan ook. Het gebruikt het woord voederplank. Een voederhuisje, ja. We zetten dan normaal op anderhalve meter hoogte. Heeft u nog beschermd met een dakje? Maar ik zie het hier. Dan vindt de vink dat vreselijk. Want die wil eigenlijk van boven naar beneden landen. Aha. En dat dakje staat daar in de weg. En dan zit ze zo hulpeloos te fladderen. Oh. voor dat, te kijken naar, naar dat voedsel dat daar uitnodigend ligt. Dus Zet ook een voedertafeltje of een plankje laag tegen de grond aan de voet van je hogere voedertafel. Zodat je voor de scharrelaars wat te eten hebt mm -hmm. en voor, laten we zeggen, de, de hoogvliegers. Hè?
1: En een, een echt nestkastje waar ze zelf ook in kunnen zitten, schuilen tegen de kou. Uh, heeft dat, is, is dat een goed idee?
0: Doen. Ja, nu. Ja, echt wel. Uh, en niet erop vertrouwen dat de nestkastjes van het, uh, die de voorbije zomer bewoond zijn, dat die nog wel goed genoeg zijn je moet echt die nestkastjes even van hun plek halen en je moet ze leegmaken. Een grote ja? kuis. grote kuis. Ja. herfstschoonmaken. Ja. Ja. En dat wil zeggen, grote kuis, effectief. Niet met de zeep of die smeer. Ja, ja. Niet opnieuw schilderen, schilderen nee, van binnen. Nee, nee, nee. Nee, ook niet schilderen langs binnen, want hout, en vooral de houten nestkastjes en ook de houtbeton, wil die ademen. En die zorgen eigenlijk ook voor een, voor een, 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 een betere luchtvochtigheid in zo'n nestkastje. Maar wat je wel moet doen, is zorgen dat en met respect voor alle, voor alle tuinvogels uh, maar ze hebben soms wel eens uh, ja, kippenluizen of vogelluizen hè? Mm. en die overwinteren ook in, in nestkastjes en die kunnen daar tot een jaar lang passief oh. blijven wachten totdat er eens opnieuw een vogeltje op bezoek komt die moeten we kwijt zijn hè? Ja? en je overgiet ze met, met, met heet, zelfs wat uh, kokend water want daardoor, ja, daar kunnen die beestjes natuurlijk niet tegen en dan zijn die nestkastjes klaar voor een nieuw gebruik Hang je ze nu terug op, Wel, dan gaan ze de komende maanden wellicht al gebruikt worden door... ...en of het nu meestjes zijn, zijtjes, welke vogels dan ook... ...als een schuilplaats tegen ja, wind en ook tegen regen, misschien zelfs sneeuw. En vooral eh, onze moderne tuinen hebben daar nood aan. Aan het geven van zo'n nestgelegenheid... ...dat daar eigenlijk vrij weinig bladhoudende, wintergroene planten in staan. Ja, en waar kunnen die vogeltjes dan schuilen tegen, tegen dat weer? En, nu, en als ze er gebruik maken van zo'n escrasje, wil dat nog niet zeggen dat ze er volgend jaar, volgend voorjaar ook gaan wonen. Hoor. Want ja, dan gaan de koppeltjes wel nieuw huisbezoek doen om, hmm. uh, om de beste plekjes <laughs> te vinden.
2: Ik zie en hoor hier ook grotere vogelten, uh, Wat gekakel in de verte. Kunnen we iets doen voor de kippen voor de winter? Of uh, trekken die een plan?
0: Wel, de, de kippen moeten natuurlijk toch wel op tijd hun natje en hun drogje krijgen. Dus je moet ze ja. echt wel blijven eten geven en drinken geven. En vooral dat water geven is, is heel belangrijk. Hè. En dat geldt eigenlijk ook voor de tuinvogels. Ook, we moeten zorgen dat alles wat ook maar pluimen heeft en in de tuin komt dus ook de kippen, ja, dat die altijd de beschikking hebben over water. En dat wil dus ook zeggen dat als het eens een nachtje eh, vorst geweest is, ja, dan moet je toch van naar de kippenrent gaan, het ijs breken, nieuw water eh, geven. En daar misschien toch nog. En niet geloven in de trucjes van suiker aan het water toevoegen zout aan het water toevoegen. Het verlaagt inderdaad, of het, het, het zorgt ervoor dat het water niet zo snel in ijs verandert. Maar suiker, ja, daar krijgen ze ja, nog meer dorst van. Worden ze nog geprikkeld om meer te drinken, misschien zelfs te veel te drinken. Ja, en zout, zout water drinken, doe het zelf eens. Ja, je weet ook nee. wat, wat het betekent. Dus niet doen. En heb je echt wel ja, geen, geen mogelijkheid om elke dag bij die kippen langs te gaan, wel, ga dan toch nog eens naar een dierenspeciaalzaak en koop dan een warmtematje of, of, of dergelijke. Oh, bestaat dat? Ja, bestaat natuurlijk. En dan leg je gewoon onder, onder, onder dat bakje met, met water.
1: Maar het is niet voor de kippen om op te gaan liggen. <lacht>
0: nee, dan heb je gekookte eieren ook. <lacht>
1: Oké, okay, maar zodat het water niet bevriest. Ja, ik ben zo is het. mee. We zijn bijna aan het einde, Mark. Maar je hebt er al helemaal in het begin iets over gezegd. Dus ik wil er even op doorgaan. Van de beestjes naar het werkmateriaal. Uh, ons tuingereedschap. Um, ik heb eens geleden dat het ook dus nu het ideale moment is. om dat te poetsen, te slijpen, wat dan ook. Klopt het?
0: Zolang, of van zodra dat je uh, het tuin werken in de tuin bezig bent, inderdaad op nul hebt teruggezet. Hè? Nu, mag natuurlijk ook al eens eerder en veelvuldiger je tuingereedschap proper maken, maar inderdaad, hè, vuil tuingereedschap gaat roesten. Daar blijven natuurlijk ook altijd ook wat beestjes en die meer in zitten, ook al zien we ze niet, ook opnieuw schimmels. Dus eigenlijk heb je die dan bewaard voor het volgend jaar. Dus eigenlijk schoonmaken. Hoe kan je dat doen? Het beste is eigenlijk met een, een stalen borstel, alle metalen delen gewoon uh, flink afschuren, alle roest weg, en dan nadien in Niet met een restje olie dat je nog hebt van die brommer van toen je nog tuber was of, of wat dan ook, want dat is een, een synthetische olie, blijft ook kleven op, op je materiaal. Als je dan volgend voorjaar je schuppen, schoffelen, hak of wat dan ook in de grond drukt, dan ben je eigenlijk die synthetische olie in de grond aan het brengen. Ik wil daar even een vergelijking maken met... een druppeltje benzine... dat je op water uh, laat, laat lekken. Ja, dan zie je welk grote olievlek mm -hmm. dat dat veroorzaakt. Mm -hmm, ja. Wel eigenlijk... met die synthetische olie is het hetzelfde. Dus smeer... Uh, je ja, tuingereedschap voor de winter in Met ja, keukenolie mm -hmm. En het hoeft geen zonnebloemen Van of wat dan ook te. Maakt niet uit hè. Maar dat is eigenlijk de beste olie beetje Bom, Een beetje leefolie oh, <laughs> Zo ook kunnen ja ja, ja. persen <laughs> Oké okay. ja, Maar in ieder geval is dat goed En ja, slijpen mag natuurlijk Maar hoeft eh, zelden nee. hoor.
1: En je grasmachine Ja die moet je binnenbrengen, zei je daarnet, bij een uh,
0: specialist. Ja, zonder meer. Want een, een, een grasmaaier heeft... En dat gaat ook al voor de robotmaaiers, hoor. En voor de zitmaaiers, voor alle uh, maaiers. Wel, eigenlijk hoor je die eens per jaar. Wij doen het eens per twee jaar. Ja? Ja? Maar eens per jaar hoor je dat eigenlijk binnen te brengen om niet alleen olie te verversen, ja? eventuele brandstofleidingen uit te, te spuiten, de luchtfilter terugzuivert uh, terug de messen te slijpen en misschien nog wel het belangrijkste ook de messen in balans te brengen. Ja? Want messen gaan wat eens schuin hangen onder een maaier ja? Ja. en dan krijg je dus niet alleen geen mooie snede, maar belast je de as van de motor ook nog fout, waardoor dat er dus toch wel echt een vroegtijdige slijtage kan gaan. En goed onderhouden, wel... Zo'n winteronderhoud kost wel wat geld, maar je moet wel nagaan dat een maaier goed onderhouden, dat die 15 tot 20 jaar kan meegaan. Hè? Dus in die zin, ja, rendeert dat natuurlijk wel. Oké,
1: okay, ik denk dat we die van ons ja. nog nooit hebben oh. laten onderhouden. Nee. Het is een interessante tip, Mark. Hartelijk dank. Um, niet alleen voor die tip, maar voor alles wat je verteld hebt. Het was super leerrijk. Um, dankjewel. Alsjeblieft. Christian, veel dan plezier.
2: Dank u, ja? ook veel geleerd vandaag dank je Mark, en ook voor de koffie alsjeblieft
1: dit was de podcast Slimmerleven van het Nieuwsblad leven. met journalist Chris Snik en mezelf, Stefanie Verhelst in de tuin van tuinexpert Mark Verachtert de audioproductie gebeurde door Pieter Santus van House of Media de eindredactie werd in goede banen geleid door Bert Heivaert wil je reageren, dan kan dat op slimmerleven.nieuwsblad.be als je deze podcast leuk vond, schrijf gerust een review op je favoriete podcastkanaal. Zo toon je ook anderen de weg. Alvast bedankt.
0: Heb je trouwens onze andere podcasts al ontdekt? Onze Krimi podcast bijvoorbeeld, Stemmen van Assize of... Het punt van Van Impe, onze politieke podcast. Maar we hebben ook podcasts omtrent sport, zoals Shotcast en De Koers is van ons. Ga ze beluisteren en tot gauw.